0: Nacional Podcast Lo que más te hubiera gustado es ser música cuando leí bueno, que en alguna nota declaraste eso pensaba en si mantiene vigencia
1: Si ahora todavía piensa lo mismo sí. Yo creo que los músicos tienen un poder este superior como los matemáticos ¿no? tienen esa capacidad eh, de enviar hacia afuera lo que nosotros nos queda solo en el Ajá. cerebro. Eh, creo que se divierten mucho más que los actores, que, produciendo, eh, que, que, que la música llega de una manera muy particular a los oídos de, del mundo y a, y a los propios, no es una cosa hacia afuera. ¿eh? No sé si me hubiera gustado trabajar de música y que ese fuera mi, mi oficio, digamos. Pero pero además de actriz, hubiera querido ser música. Y
0: haber estado con Fito, que me importa tres pitos la vida privada, <risas> pero, sí, ahora que estamos con, con este tema, ¿te, sí. ¿te lo potenció eso? Mira,
1: mi hermano es músico, mi madre es música, eh, Fito es músico, eh, tengo muchos amigos músicos. Estoy rodeada de música, escucho mucha música, y, y tengo siempre la, las ganas y la necesidad de ponerme un instrumento, colgármelo, sentarme un piano, y no sé, y no sé, puedo cantar, pero de una manera, no, 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 no. Sí, o sea, onda es, hobby, es, es, onda, onda, onda descarga. Claro, no desafino, pero eso no quiere decir que tenga, este, la capacidad de subir un escenario y cantar. No, no.
0: Escúchame, y ya que dijiste que te parece que se divierten más que los actores, por ejemplo. O, <risa> que, que todos,
1: en realidad. Que todos. <risa> Mira, Charlie dice eso, <risa> yo le creo bastante. Este sí, no, no, no sé. Pero
0: la escala la escala de, de cuánto te divertís vos No, no, con divertir tu me
1: refiero a algo mucho más profundo que la pura diversión, este. Eh, circunstancial y momentánea, no, sino la construcción de la música o la o aquella musa supone uh -huh. eh, que llega eh, y que está y que se instala y empieza a cobrar este color, eh, textura eh, y es tuya y es propia. Sí. Eh, me parece más, no sé, eh, y en general nosotros decimos textos ajenos. Sí. Eh, yo hablo de músicos, no intérpretes no, Sino músicos, compositores uh -huh. creadores. creadores Creo que eso sería maravilloso poder hacerlo
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una enorme actriz. Cecilia Roth. Cuando, cuando tu familia se tiene que, que exiliar con vos adentro. Uh -huh. Vos tenías 19. No, diez, eh, 19,
1: sí. 19. Vos tenías
0: 19. Y, y estaban ya... Todos muy politizados, bueno, tu viejo laburaba en la, la opinión. opinión sí.
1: Era socio de Jacobo.
0: Era socio de Jacobo. Eh, y sin embargo, también leí que declaraste que en los primeros tiempos no entendías nada. Por un lado muy politizados, por otro lado no entendías nada. ¿Cuánto te llevó empezar a entender?
1: Eh, ¿el, el exilio, decís? Sí. Yo creo que muchos años, y el porqué del exilio, muchos años también.
0: De vuelta a esa, eh, empecemos por la segunda.
1: Porque, primero, bueno, cuando hicimos el pacto, sí. de la historia de papel sí, prensa, sí. Eh, ter terminé de entender eh, las situaciones puntuales, no algunas de ellas. Eh, mi padre siempre pensó que nos iríamos por un año sabático, eh, yo en el colegio, en la escuela, eh, en, la, en el secundario, bueno, era militante del
0: centro, estudiante, eh, del centro
1: de estudiantes, ¿eh? como la mayoría de la gente de nuestra generación, uh -huh. no eh, el dolor me dejó con la boca abierta porque secuestraron y desaparecieron muchos amigos míos que tenían 16, 17 años. De hecho, eran... te
0: fuiste enterando allá.
1: No, progresivamente. allá, progresivamente, exactamente. De uno previamente, pero además era. O sea, a, liceo, Tiene la edad de liceo mi hijo, uno, ¿entendés? Dice ¿no? uno, sí. Que fue el primer colegio de mujeres claro. en ese momento tomado. Eh, en el 73, cuando subió Cámpora, nosotras tomamos el colegio porque. Porque querían queríamos que cambiaran los rectores. Que eran rectores, este. Bueno muy 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 distantes a lo que estaba sucediendo en el país sí. ¿no? por no decir otra cosa eh, y los lo cambiaron y llegaron otros parecidos <risa>
0: como debe ser
2: como debe
1: ser
0: escucha y estabas en lo que los años que te lleva el porqué sí
1: los años que me lleva el porqué primero porque en España no quise tal vez entenderlo eh, y después, eh, aquí en la Argentina, a la vuelta, creo que después de, del comienzo de, del gobierno de Néstor, que volví a sentirme de Argentina. Eh, hasta ese momento, no sé si tanto, eh, sentía que estaba más vinculada con en España, que las cosas, que mi juventud, que el comienzo de esa época tan maravillosa, que es entre los 19 y los 28, 29 años, que es maravillosa, eh, la había vivido en España, ¿no? O sea, mi crecimiento de, en todo sentido. Eh, la, las bases sí estaban en la Argentina, sin duda, el, el aroma de infancia, como dice la Walsh, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero mi formación, mis amigos más mmm, más profundos de, de esas amistades que uno empieza a reconocer como como amistades carnales, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, entonces la Argentina, yo tenía realmente bronca, estaba enojada, estaba enojada. No sé si quería entender el porqué, qué. Eh, pero estaba, por otro lado, mmm, creí y siento también que nos salvamos yéndonos... Habían sucedido algunas cosas en casa, eh, pues de hecho por algo nos fuimos. Eh, y además eh, hubiera sido muy duro vivir en la oscuridad de esos años para mí.
0: Cecilia Roth nació en Buenos Aires el 8 de agosto de 1956. ¿No se fueron con una mano atrás y otra adelante de todas maneras? En
1: principio no, pero después sí. ¿Al revés? En, en, al, principio, al principio mi padre todavía viajaba a Buenos Aires cada 15 días. Sí. ...porque la opinión seguía funcionando... Sí, ...nosotros nos fuimos en agosto... ...del 76... Eh, ...hasta que las cosas se pusieron jodidas... ...se expropió el diario... ...se secuestró a Jacobo... ...murió Greiber... Mm -hmm. eh, en, ...en un extraño accidente... ...que también tenía cierta participación... ...este... ...obviamente... ...todo el mundo lo sabe... ...eso tiene que ver con papel prensa... Y ...con Lidia, Papaleo. Leo... Eh, y, pero después todo eso se cortó. Mi padre recibía un dinero, digamos, mensual, porque seguía trabajando. Uh -huh. De hecho, yo vine a la Argentina a rodar una película en, en un loca, o sea, una loca total. Me dejaron porque eran locos también, porque todavía no se sabía lo que estaba pasando, ni siquiera ellos que eran la, los medios, digamos, por decirlo de alguna manera. Este, yo vine a filmar eh, Crecer de Golpe de Renan, después no pude venir al estreno, por supuesto. Pero. Mmm, de, qué sé yo, en mi vida, en ese momento yo ya empecé a, a, recha a tener un rechazo muy profundo contra la Argentina, contra los turistas que venían a la Argentina llenos de dinero conocidos y que no se enteraban de lo que yo sabía <ríe> o no querían enterarse. Eh, y, y me empecé en, en terapia aquí, cuando Néstor, volviendo al tema, cuando Néstor cuando empecé a sentirme de pronto interesada por lo que estaba pasando profundamente en el país, ¿no? Porque tenía la sensación de un de un groove, ¿no? O sea, de, 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 como que que era una situación que no paraba, que era igual, 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 que entrábamos y salíamos de lo mismo, hasta que de pronto pasó otra cosa y cuando subió Néstor y, y empezó. Con, vemos a, vengo a proponerles un sueño sí. este, a mí me pasó algo en, en, adentro que no entendí tampoco y eh, en terapia <risa> es, que es uno de mis hobbies <risa> 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 eh, eh, mi analista empezó a hablar de exilio ¿qué te pasó? y yo te juro que en ese momento, hace muchos años ya de esto, ¿no? 2003, 2000, 2004, pero hice un entendimiento más profundo, más doloroso, mucho más doloroso, porque el exilio <ríe> podés encontrarle la parte que le encontré por la cual yo pude vivir y, y enamorarme y ser joven y tener amigos y trabajar y, y encontrar el oficio que amaba en España... Pero hay otra parte que es, es eso que perdés, Obvio, que no está más.
0: Que es, no, no recuperás. Y que no
1: recuperás. Y siempre tuve la sensación de un paréntesis, que no se cerraría hasta que yo no volviera a la Argentina.
0: Los primeros trabajos como actriz de Cecilia Roth fueron en los 70, con las películas No toquen a la nena, de Juan José Jucid y Crecer de Golpe que lo menciona de Sergio Renan. Vos caes en España y en Palmas con lo que se conoció con la, como la movida madrileña.
1: Bueno, todavía no había empezado la movida madrileña, o oh, sí, de alguna manera, eh, pero incipiente. después, después, pues, los medios también le pusieron el título de movida, porque nadie se le ocurrió llamar esto movida, de quienes éramos parte, o qué sé yo, cómo decirlo. Eh, yo llegué en el 76, en el 76 recién, Franco se había muerto en el 75, uh -huh. eh, todo aquello que estaba subterráneamente eh, creciendo, empezó a crecer ya por encima de la tierra, ¿no? uh -huh. eh, y las primeras cosas que se vieron fueron todas las cosas de Trueba, de, de Colomo, de, eh, y después apareció la movida que era una nueva manera, digamos, este de mirar eh, con humor el horror uh
0: -huh.
1: eh, Pedro es parte de eso eh, Almodóvar es parte de eso Zulueta grandes directores este con diferentes maneras de contar y músicos y actores y escritores y era un algo que estaba creciendo mucho
0: me adelanto Demasiado en la historia. Hagamos tipo flashback, si querés. Eh, y, y ahora, ¿te puede estar pasando algo al revés con este presente español? Eh,
1: me parece, Se parece a Argentina, el presente sí, español.
0: porque eh, por ahí leí una, un adjetivo que pusiste de lo que hoy pasa en España, que cualquier cosa si no corregilo, como sofocante, ¿no?
1: Eh. Bueno, aquí también eh, yo siento esa sensación. Tengo la sensación de despertarme por la mañana y pensar que, wow, otra más. <ríe> y en España también. Uh -huh. Cuando me pasa lo mismo, a mis amigos les pasa lo mismo. Por supuesto que uno vive y trata de vivir de la mejor manera posible, aunque las condiciones no sean las mejores, ¿no? Sí. Pero, pero es sofocante en el sentido de que, que hay poco aire.
0: ¿Y, ¿Y y cómo está tu relación ahora con España, entre España y Argentina? ¿Cómo, cómo es tu relación físico-relacional? Ah, bueno, eh, Físico-geográfico.
1: Sí. <risa> Voy mucho, estoy mucho allí. <coughs> eh, el año pasado estuve trabajando, de hecho, eh, y tengo muchos amigos con los que estoy en contacto permanente, porque tenemos un grupo de WhatsApp, lo típico que se tiene cuando uno está en la distancia, ¿no? Eh, y tengo muchas mucha audaces a veces. Me gustaría teletransportarme de un lado al otro uh -huh. este y con la, en algunos otros sitios también, donde viste que uno junta una especie de familiaridad geográfica también, además de sí, claro. amistosa.
2: Feliz cumpleaños. ¿Ya? Son las 12 de mi vida. Música para camaleones. ¿Cómo sabías que lo quería? Porque sí que te gusta capote. Léeme algo, como cuando era pequeño. Prefacio. Empecé a escribir cuando tenía ocho años. ¿Lo ves? No soy el único. Entonces no sabía que me había encadenado de por vida un noble, pero implacable amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Es como para que se te quiten las ganas de escribir. No seas bruta. Es un prefacio maravilloso ¿Qué quieres hacer mañana para festejar tu cumpleaños? Me gustaría ver uno de los seminarios que haces ¿Para qué? Estoy escribiendo un relato sobre ti Para mandar un concurso Y quisiera verte en las dramatizaciones esas que hacéis En el cursillo de donación de órganos oh. Ya Tengo que consultarlo con Mamen Ella es la psicóloga que lleva el seminario Muy bien, pues consultalo. ¿Mm? Oye, creo que no me gusta nada que escribas sobre mí
0: Decime quién sos vos, Cecilia Roth. ¿Al modo marca algún antes y un después o a decir eso es demasiado?
1: No, porque, a ver, empezamos juntos, te diría casi. Él había empezado antes, es mayor que yo. Hay alguien que es mayor que yo. <risa> es bueno descubrirlo. Sí, sí, no. <risa> eh con el tiempo me marca un antes y un después, pero yo ya tenía una relación muy instalada con Pedro yo creo que todo sobre mi madre fue lo que marcó un antes y un después previamente en España Martín H claro. que tal vez aquí no fue tan tan sí, fue una película que aquí pegó mucho, pero antes en Un Lugar en el Mundo también lo había sido y, y se le conoce mucho Aristarán y como se, es, es normal en cada país como España y Argentina claramente los propios no son tan importantes uh -huh. como los ajenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, allí Aristarain es un fundamento, <ríe> y aquí Almodóvar también, sin embargo, en sus propios países, este, no, lo, no es que no lo sean, por supuesto que lo son, aquí amamos a Aristarain, pero no conocemos, no se conoce, yo tengo la fortuna de sí, sentirlo y conocerlo, la, la magnitud de su... De su de su arte, de su grandeza como creador, ¿no? Y lo mismo a veces pasa con Pedro, ¿no? Porque a veces hay cosas que trascienden el, el inmediato, lo que te pasa inmediatamente, que es, uy, cómo me gusta. Pero no, porque mira esta cosa y esta y esta y esta y esta y esta. Y Pedro, yo empecé a trabajar con él en su primera película, en Pepe, Lucy, y Otras chicas del montón, la primera película, digamos, que se que se dio en cines, uh -huh. las anteriores las daba... Él en bares y doblaba a todos los personajes, era muy gracioso lo que hacía. Era películas película sin sonido con una cámara Super 8 que se había comprado. Trabajaba en la telefónica, ¿no? Solamente sábados y domingos podía filmar. Y Pepirus y se hizo durante un año, los sábados y los domingos, con una cámara, era una 16 milímetros. Esto parece como si hablara de dinosaurios, ¿no? No existía lo digital, <risa> que es mucho más barato y que se puede rodar mucho más rápido y etcétera. No, no era...
0: Sí, pero no tiene esa bohemia, presumo en... yo.
1: No, más que bohemia, ese grano, esa maravillosa... Pedro siguió, siguió filmando, eh, fílmico, ¿no? Eh, la primera película digital que hizo fue Los amantes pasajeros. No sé no estoy segura porque no se lo pregunte si Julieta está rodada en fílmico o en digital, la vi en la tele no pude verla en cine no, perdón, la vi en cine en la Argentina y no me di cuenta si estaba, si era, si estaba digitalizada porque se digitaliza aunque esté filmada, hecha en fílmico para los cines modernos no existe más el proyector
0: estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos programa de radio Para escuchar de vuelta las entrevistas Bajarlas, guardarlas Como quieras Es sos www.decimequiensosvos.com.ar Hay algo loco con respecto a Almodóvar eh, Bueno, no sé si es loco eh, Esto de que hay un imaginario Por lo menos por parte de, 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 de los cinéfilos o de, o de gente que sigue su trayectoria que es que se cree que le da un enorme lugar a la improvisación. No. Conta eso.
1: En absoluto.
0: Los no. al, hasta algún Almodovariano se va a sorprender. No, de eso.
1: en absoluto, Pedro, además de ensayar muchísimo, porque en cine es no, no es tan común el ensayo en cine, sí se ensaya in situ, ¿no? Mucho y se hace una lectura, etcétera, previa, pero no se ensaya como se ensaya en teatro, digamos. Pedro ensaya un mes para para llegar a, a la película. Y en ese mes quizás se cambian algunas cosas, pero inclusive de movimientos de cámaras, ¿no? De cámara. Inclusive, eh, bueno, es, esas cosas que se han cambiado quedan fijas y así serán dichas, con puntos y comas y aristarain, es exactamente igual. No existe una palabra que no esté... Previamente pensada y repensada. Y me, ni un acto, ni una acción, ni una situación.
0: ¿Te parece bien?
1: Me parece maravilloso. ¿O a vos te cae bien? A mí me parece maravilloso. Primero porque los actores tenemos la posibilidad de trabajar en profundidad con una, en una situación que te estás en un lugar y vas a otro, clarísimo, con una línea de pensamiento muy clara. En cambio, no, si te, si improvisas, vos sos el autor. Y es un riesgo, porque hay buenos y malos actores, autores, perdón por el lapsus. <risas> bueno, está bien, Se, eh, quedó bien. Uno no tiene la capacidad de Almodóvar o de Aristarain de escribir esas maravillas que escriben. Nunca improvisando llegarías a eso.
0: ¿No ciñe mucho?
1: Al contrario, te abre caminos enormemente. Lo que sí ciñe es la improvisación con una cámara adelante, mira si te si te vas al carajo y no no es por ese el ese el camino a donde tenés que llegar y no narrás lo que tenés que narrar porque una historia no es lo que le pasa a un actor o a un personaje una película es una narración de una situación uh -huh. que empieza y termina sí. y no puede tener muchas ramas puede tener las que decide el autor y que tienen un cierre cada una de ellas este si no no igual eh, pasaba con Casavetes lo mismo ...todo el mundo cree que, que se improvisaba... ...no había una palabra improvisada...
2: ...bueno, voy al baño... ¿eh? ...un piso, que toquecito y a vivir... ...vayan pagando si nos vamos a casa de este, sí... ...tienen que probarla, pero tranquilo, ...sin prisa, sin gente... ...y sobre todo sin límite... ...porque tengo para encerrarnos un mes sin parar... ...no, a ti te doy lo que quieras, ¿eh? ...pero te vas a la media hora... ...porque me quiero quedar a solas con este... ...estoy tan caliente que me da vergüenza, mi amor... ...bueno, no, no me da vergüenza... ...me encanta coger. ...ya está bien Alicia, para un poco... Pero si no dije follar, dije coger. ¿eh? Me encanta coger. <risas> Alicia, yo acepto la invitación encantado si la dejas para el lunes. ¿La de coger? No, la de coger no. La otra. dame una papel, anda. Y deja de decir lo buena que estás si no quieres que mande el teatro a tomar por culo. Yo tampoco puedo. Tengo una cena con gente de televisión. Espera, espera. A ver, prueba de nuevo. Dale. Proba otra vez. Proba otra vez. Cambia el tono. Busca otra excusa. Esta sonó no falsa de aquí lo ¿Qué? Quiero estar solo. ¿Te suena mejor? Me cae para la mierda. Pero sí sonar suena mejor, sí. ¿Tú lo entiendes, Dante? Porque yo no lo entiendo. Arteroesclerosis, al seis simplemente vejez. No, a él no, a mí. Porque me engancho siempre con los tipos más complicados. Porque no soy sensata y lo mando al carajo. Y me busco un chico de mi edad, ¿eh? Un chico sencillo, sin vueltas... Y que se muera de amor por mí. Deberías hacerlo, no lo pienses más. No puedo. Yo sé que es un mierda, es un mierda que merece que lo dejen solo. Pero después me dice Alicia, Alicia con ese, ¿no? No, no Alicia, ¿te das cuenta? Y pierdo. O me dice Rubia, Rubia es peor, sí.
0: me mata. ¿El teatro te sigue pareciendo una ceremonia más potente que el cine?
1: No, eh... ¿Ceremonia? A ver, a mí la ceremonia del cine es cuando estoy filmando, ¿no? Sí. No sé si cuando veo la película, ni mucho menos, porque en general soy profundamente autocrítica y me duele verme. Siempre. <ríe> eh, ¿eh? Eh, ah. Cuando pasan los años, puedo ver con mayor objetividad si existe la palabra, si la posibilidad de hacerlo con uno mismo, uh -huh. eh, o con cualquier cosa, la verdad. Eh, eh, no es que soy solamente crítica, pero soy muy crítica. Sí, Y me 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 quedo colgada y tildada con los momentos en los que pienso que podría haber ido por otro camino, que podría haberme jugado por este lado. Porque más allá de, la, de lo que no está improvisado, lo que sí está improvisado, tal vez, es a donde te lleva cada palabra. Porque una vez te puede llevar a un lado y otra vez a otro. Aunque termines donde tenés que terminar. La línea de pensamiento de un actor, como la de un ser humano, digamos, creando una realidad paralela, es la misma que la de la vida.
0: ¿Eso en el cine y en el teatro?
1: Y en el teatro, la ceremonia es maravillosa porque hay, porque se hace un, eh, un todo con el público. No estás solo con una cámara delante y un director que te mira, sino que estás haciendo tu experiencia y tu oficio frente y con quien te está mirando. Porque una risa o un aplauso o un, o un caramelo que se abre eh, o un teléfono celular que suena involucra todo lo que está sucediendo en el escenario. Entonces eso es una ceremonia <ríe> y eso, eso implica que cada función sea distinta que la otra, aunque estés... Diciendo lo mismo y llegando al mismo fin, ¿no?
0: Está Cecilia Roth Y está contando quién es Decime quién sos vos Los tantos retratos de cada domingo
2: Ay, lo, para los mosquitos y ay, a veces A ver, venga, venga siéntese, eh. yo le quiero decir algo, Siéntese conmigo, venga, venga Siéntese, siéntese, por favor, se lo pido. Yo se lo quiero, se lo quiero decir acá, acá. de verdad. Sí. Donde quiera. Pero lo que yo le quiero decir, Angelito, es que sí. nunca nadie fue tan bueno conmigo, nunca. Le quiero agradecer no, no, no. yo le quiero agradecer como yo sé agradecer, ¿sabes? Yo se lo quiero ya, agradecer no así. Sí, sí, déjeme, Angelito. Déjeme, déjeme. Déjeme, 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 no, no, por favor. No no no. No 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 no. Por favor. No, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le no que... De no es que no puedo, no puedo. No puedo. Usted no sabe no puedo. Si puede, no puede. No puedo. Sucede, sí, esto, ¿eh? sí sí sí. Quién sabe pero ser muy bien. No es. De... No. No 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 puedo. no 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 no, no puedo. No 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 sí que puede. No puedo, no, no voy a poder, no voy a poder. Por favor, por favor. cállate,
0: cállate. 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 Hoy cuenta quien es una enorme actriz, Cecilia Roth. Hay una pregunta que siempre aclaro, que me gusta hacerla. Ponele que medio como disculpa a tanta gente que escucha este programa y... Y capaz que es un mambo mío. Y a la que siento que le tengo que aclarar, que me parece una pregunta importante, y por eso la repito siempre, que sobre todo estoy con un actor o una actriz. Y es, ¿cuánto y cuándo, eventualmente, eh, situaciones de tu vida personal, ponele que, sobre todo las jodidas,
1: uh -huh.
0: te jodieron uh -huh. profesionalmente a la hora de... Una película, una escena...
1: Rodando, una situación. trabajando. Eh, no, yo creo que con, el, la, con la experiencia y con el tiempo uno usa a favor todo eso. Y, te, y eso limpia mucho también. Es saludable. Si estás en una situación dura, dramática, fea en tu propia vida personal, sí podés usarla en el trabajo, aunque sea una comedia. Eh, y, y el trabajo por sí mismo, también ayuda a pasarle una esponja con jabón a todo eso, ¿no? Porque comienza a ser otra cosa, ¿no? Comienza a salir de voz y convertirse en un hecho artístico creativo, digamos, para no decir artístico, que es una palabra muy grande, ¿no?
0: ¿Tuviste modelos?
1: No sé si la palabra es modelos, pero sí. Pero, bueno, cuando era muy chica, referente, que, sí, 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 tuve, por supuesto. Cuando era muy chica, yo quería no es que quería ser actriz era actriz cuando era chica o sea yo en el, en el, eso lo conté muchas veces pero en el colegio había un lo que yo recuerdo es un, un salón de actos con un escenario maravilloso este y yo escribía las obras y las dirigía y actuaba y de el, chiquita de chica y hasta en el secundario también y, este, y fue como una continuidad, digamos. Bailaba también, intentaba cantar. Uh -huh. <ríe> eh, lo que no tocaba era un instrumento. Cuando era muy chica, y que me dejaban ver algunos programas, siendo chica como eh, Cosa Juzgada, sí. mis referentes eran Bárbara Mujica, Norma Leandro, Marilina, eh, Lupi, Gene al faro...
0: Sí, salen como los grandes equipos que se recitan de memoria era, fútbol, era Sí, totalmente.
1: Era una cosa impactante. Vos sabés que todos los tapes se perdieron, se quemaron.
0: No, no sabía que...
1: No había ni, no hay ni uno. Ni uno. En no telefe. sabía que todos. Todos. Lo sé por alejo, Steve, el que es el hijo de, de David. Eh, no hay ni uno. Y estuvieron buscando mucho.
0: Eso debe haber sido en un... En la,
1: en, la, en la dictadura.
0: En la dictadura, en un incendio...
1: No sé si se quemaron... De, del pero, 78
0: 79, una cosa por el estilo. No sé si se quemaron
1: o se filmaron encima o, al, o, o una vez. Pero
0: no sabía que no había quedado ninguna Nada.
1: No hay registro de cosas juzgadas. Es terrible. Pasa y, mucho en este país, ¿eh?
0: Sí, obvio. Y, a ver, cosa Juzgadas te marcó?
1: Muchísimo, muchísimo. Eran las actrices, eh, aunque de, de, la, en, de moda por ahí había otras actrices, o en las telenovelas que yo también veía porque me divertía. Uh -huh. Y me gustaba, y me gustaba ir al... bueno, me, me creo que vi películas ocho veces y yo a los 14, 15 años iba dos o tres veces al cine a ver al cinearte al Lorca al Lorraine, o sea éramos muy chicos y sin embargo muy curiosos como lo son también los adolescentes actuales no con otras con otras eh, digamos con otras curiosidades diferentes pero pero también lo son eh, y, y veía tres películas por semana dos o tres películas por semana Oh, y teatro yo me acuerdo de la primera puesta de Fernández de Perguint yo tendría, no sé, 15 años uh -huh. y, y el, y el, 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 el actor Perguint lo hacía Alito Lito Cruz y, y era una fascinación alucinante o sea, yo quería eso esos eran mis referentes
0: Nueve lunas le vale el Martín Fierro como mejor actriz dramática y hay que citar también a Laura Itzoe, Mujeres Asesinas, Epitafios 1 y 2, En Terapia y, por supuesto, Historia de un Clan. Dos de sus últimos trabajos en teatro fueron Días Contados y Una Relación Pornográfica. Ya que estamos por el lado de la tele, bueno, me vino por, por cosa juzgada. Hay dos, dos uh, series, dos programas que sobre los que... Me parece interesante que, que repares. Uno es Extraños y Amantes, uh -huh. que tiene que ver con cuando volviste uh -huh. durante unas vacaciones en el 85, y el otro es Nueve
1: Lunas. mira te fuiste. Al,
0: Pero los, los marqué porque... Sí, 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 sí Me sí. parece interesante que desarrolles muy porque te representaron algo sí. muy puntual.
1: mira Extraños y Amantes, que lo dirigía María Herminia Avellaneda, que además en ese momento era directora de lo que se llamaba ATC, eh, que es el Canal 7 uh -huh. que en ese momento era un canal donde estaba Gazaya eh, Y yo vine de vacaciones por 20 días Pero me pasaba que no me quería ir Que el paréntesis estaba empezando a cerrarse, uh -huh. digamos ¿no? Yo sentía que tenía 10 años menos Que había 10 años de mi vida Y todavía tengo esa sensación ¿eh? Que hay 10 años de mi vida que yo no viví o que viví siendo otra persona, o en paralelo a lo a, a, a negro, en paralelo a, sí, sí, a negro, a claro. un camino negro. este Y estaba esperando que algo pasara para quedarme. Y una mañana, no me voy a olvidar nunca, como yo conocía bastante a, Mar, a María Herminia, mucho, porque era muy amiga de mis padres, muy querida, y había sido profesora mía de teatro cuando yo tenía 13 años, que íbamos con Roxana Berco a que nos diera clases María Erminia hermosa saludos <ríe> eh, eran las nueve de la mañana me sonó el teléfono yo me tenía que ir en una semana y estaba ya llorando la despedida y no sabía no sabía si quería volver yo tenía firmado un contrato de una película en Madrid Terrible situación. este Me pasó esa vez y otra nunca más en la vida, pero bueno, cuando pasa, pasa, ¿no? ¿Y entonces te llama? Entonces me llama María Herminia y me dice, ¿vos te quedás en Buenos Aires si yo te, te ofrezco un, un, un protagónico en una telenovela? Yo no había hecho nunca en mi vida una telenovela. No sabía lo que era una telenovela. Bueno, había visto telenovelas, por supuesto, pero no sabía cómo se trabajaba en una telenovela. No había hecho televisión en España. Eh, eh, así que... Eh, con muchísimo miedo le dije ¡Sí! <ríe> y nada, empecé a conocer. Ese mismo día fui a hacer una prueba de cámara ese mismo día era como bueno vamos a ver si te doy si vas a ser el personaje protagonista u otro personaje y yo pensaba no no, no este no puedo no, o sea te, tengo que tener una excusa muy fuerte para Ajá. quedarme y y bueno hice el, 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 el protagonista con antonio grimau era mi 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 partner se suponía que era una chica que volvía de España después. Era, era el remake de una película argentina de Suri Moreno. Que no me acuerdo del nombre. Un nombre de, de mujer. Eh, y estudiaba muchísimo. <risa> eh, cosa que, que después me di cuenta que en las telenovelas o que en las tiras, como se llaman ahora, ¿no? Eh, pues es otro tipo de trabajo. Es un trabajo muy, muy, eh, tirarse la pileta, tirarse la pileta, tirarse la pileta. Y yo estudiaba y analizaba los personajes y me... Y, y filmábamos un capítulo por día, grabábamos un capítulo por día. Porque era todo interiores, había muy pocos exteriores. Creo que en el primero y segundo capítulo se hicieron grandes exteriores. Y fue un fracaso. Absoluto. Iba a durar un año y duró tres meses, este. Un fracaso absoluto del cual, por supuesto, no me sentí culpable. Pero, eh, pero ah, y me dejó en el país. ¿Y cómo arreglaste con el
0: contrato que tenías en España?
1: Uf, fue un lío, pero bueno. Pero bueno, lo arreglaste. Se arregló, se pudo arreglar. y nueve El director no me volvió a llamar nunca más. ¿Y Nueve Lunas? Y Nueve Lunas fue maravilloso. Porque, porque
0: esa sí te ayuda a instalarte de un modo muchísimo más popular.
1: Sin duda. Nueve Lunas fue el primer proyecto que tuvo Aries para televisión. O sea, Olivera y Ayala, uh -huh. Ayala vivía todavía, en el segundo capítulo falleció este fue, yo venía de, de hacer con Oscar Martínez este, Relaciones Peligrosas en teatro uh -huh. eh, y a, se le había ocurrido evidentemente a Héctor que éramos una buena pareja para esto uh -huh. eh, es que la, la autora era eh, eh, Graciela Magli excelente eh, y fue una experiencia maravillosa, fueron dos años maravillosos que querían continuar y, y yo me acuerdo que dije, no, se enojaron todos muchísimo, pero yo no pienso como Mirta Legrand que dice, cuando hay un éxito hay que continuarlo, sino que a mí me gusta jugar con esto en el mejor sentido. no
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Recién hablabas hace un rato de, de las sensaciones de sofocón que tenés o de, o de, <risa> o de clima sofocante eh,
1: Me hizo gracia la palabra sofocón Sí, es, 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 es,
0: es válida eh, Te sentís jugando un papel no digo que clave ni cosa por el estilo porque eso sería demasiado maximalista pero valga la figura pero, ¿te sentís cumpliendo un papel cada vez más comprometido en lo... No, ni siquiera digo que en lo político, mira. En lo ideológico, con, con las declaraciones que estás haciendo, con el momento que se está viviendo, con toda esta historia de la pantalla partida. ¿Te, te sentís en un momento particular, con un rol vos particular?
1: No te diría yo, yo creo que los actores, los artistas, la gente de la cultura, que estamos siendo muy perjudicados. No solamente nosotros, ese sería muy torpe de mi parte y muy necio pensar que no, somos verdad, los únicos sí. porque el país está pasando. Ni los
0: únicos, ni los primeros, ni los más jodidos.
1: No, 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 ni hablar, ni hablar, pero hay cero trabajo. ¿eh? Eh, yo Personalmente yo no trabajo en Argentina desde junio del año pasado, desde hace un año, nunca me pasó esto. Eh, y no sé por qué es. <ríe> fue de haber muchas razones eh, me han ofrecido cosas por dios no 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 es que no me han ofrecido nada pero son cosas que no hubiera hecho tampoco en, en otros momentos no eh, por suerte yo siento que no puedo callarme la boca uh -huh. siento que porque me toca porque nos toca un momento muy difícil, muy difícil, muy muy preparado, muy definido, muy decidido. No estamos aquí de casualidad ni así de casualidad, ¿no? Y vamos. Pero esto
0: que decís, por ejemplo, de que hay cero trabajo, imagino hay muy poco cualquiera trabajo. que está escuchando diciendo para lo que hizo Cecilia Roth, para que aquel labura, el otro labura, ¿entendés ¿entendés lo que digo? Sí,
1: pero por ejemplo a Pablo Charry para puntualizar, viste, o sea, yo, a ver. Cuando eh, Yo te acepto lo que me decís también, absolutamente, porque hay muchos actores que trabajan, sin duda que los hay, pero eh, es incomparable con lo que se trabajaba eh, en estos últimos años, ganando para vivir, eh, no no las fortunas que la gente cree. Te eh, da sí, mucho mito con eso. Absurdo, mucho absurdo, terrible, insultante, te diría porque somos, unos trabaja somos trabajadores o sea, hasta ahora no no tenido no teníamos ni jubilación, ni vacaciones ni nada uh -huh. este es un trabajo muy particular el del actor, intermitente por ahí estás haciendo algo ahora yo empiezo a filmar con Luis Ortega pero a, a la vez me perdí una película en Estados Unidos porque se se, 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 se juntaron una con otra, eso pasa mucho uh
0: -huh.
1: Eh, pero me ibas a hacer una pregunta. No,
0: que, que a propósito del, del cero trabajo, ¿cómo, ¿cómo se ejemplifica? ¿Esto tiene que ver con lo que pasó con la ficción? ¿Tiene que ver con determinaciones políticas?
1: Bueno, yo, yo creo Porque, que... Viste que además va, es
0: jodido va, probar la, la decisión política.
1: ¿verdad? No, yo creo que con, con la caída del AFSCA, con, eh, con la, la ley de medios, con, eh, con el, lo que pasa con el inca cine tv lo, todos los movimientos bueno eh, es duro decir contra la cultura porque no sé si es contra la cultura es sin interés en la cultura sin el menor interés en la cultura
0: bueno si no tenés interés es contra
1: bueno sí y yo creo que la cultura es la identidad de un país este eso no quiere decir hacer cine y superproducciones quiere decir eh, eh, mostrar lo que somos contarnos este eh, en todas nuestras facetas, no hablo de ideología eh, ni de política, eh, para nada. Eh, estas acusaciones un poco infantiles de que todas las series que se hacían eran ideológicas, y etcétera Pero no, esta historia de un clan se hizo con dinero del Inca también, porque si no, no con un crédito del Inca, si no, no se pudiera no se A eso haber me hecho. refiero
0: con ejemplificaciones. Entonces, claro. A porque eh, a través de porque, es, a ver, ese historia tipo de, de... nombres la gente vive mejor
1: claro, o sea, y la historia de un clan es una producción de Telefe underground y, y el Inca porque se tardó cuatro meses en rodarla porque es de una, de una producción extraordinaria este y tantas otras como, como historia de un clan eh, después había pequeñas series que ganaban por concurso, eso también es importante que se sepa, o sea, nadie le daba el dinero a un director o a un productor, tomá y hace lo que quieras se hacían muchos concursos eh, de 200 presentaciones que daban, iban quedando, 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 hasta que una resultaba con el crédito, crédito. Esto no es que no hay que devolverlo, <ríe> no es que te daban la guita y ya está, es para vos. No, esto también tiene, digamos, es todo un proceso eh, mucho más complejo de lo que la gente creo que la mayoría de la gente por no estar cerca, no por no interés ¿eh? por no estar cerca y además por, por una invasión mediática que lo cuenta de otra manera lamentablemente
2: ¿alguna vez estuviste con un hombre que no fuera papá?
1: jamás yo me casé virgen Adriana no
2: entiendo, no entiendo eso
1: ¿vos pensás que él te fue infiel alguna vez? no lo sé Nunca pregunté nada de eso No se preguntan cosas que no se quieren saber Supongamos que tu padre en algún viaje de esos que, que hacía solo Tuvo una aventura La verdad es que no me preocupa Pero prefiero no saberlo ¿Qué me cambia? Los hombres necesitan descargar Las mujeres también Sí, es verdad Pero somos más consideradas y no es solamente un hecho cultural. Somos más humanas. El cerebro de los hombres va unos pasitos más atrás. Si supieras algunas cosas, no te casarías con ninguno.
0: Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Cecilia Roth. ¿Vos sentís que...? Que hay actores, actrices a los que se les está pasando factura por eso? ¿Por, mirá, si, por su determinada posición?
1: Es que... Sí. ¿Lo sentís, lo Yo sabes, internamente, te lo dicen? Internamente, se ¿Cómo es en el
0: ambiente eso, me entendés? Eh,
1: internamente lo sentimos muchas, muchos. Eh, a ver, no es un... Esto lo sabe todo, se lo sabe el país porque salió publicado en todos lados... Este, y ayer me contaba Luis Machín Estuvimos todos, uh -huh. muchos actores Haciendo um, 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 Un video para, el AMI, para la AMIA Muchísimos de, en, Sin grieta <ríe> Y la AMIA significa muchas cosas No es la AMIA eh, eh, Un hashtag del cine Que me, me gusta mucho En relación al, al, a lo que pasó en el Inca Es eh, en el cine no hay grieta eh, porque no aparece la ideología cuando uno está trabajando y no le preguntas a nadie eh, digamos pero pasando a lo que vos me estás diciendo preguntando, yo siento que hay un clima diferente al que había Siento. ¿Solo
0: va con Machín?
1: Eh, y con Machín hablaba de que como él está en, el, en, la, en, lo, de, en lo de Sandro porque me refería a Pablo Charri... Puntual, probable, puntualmente... Porque lo de Pablo lo sabe todo el mundo... O sea, Pablo hizo hasta la última prueba... De, de Sandro... Para hacer el personaje de Sandro... En una serie que hará Telefe... Y a último momento... Ya con todo armado le dijeron que no... Que no la iba a hacer él... Porque dividía la pantalla... Es exactamente el término... El, la frase... ¿no? entre comillas. Y Machín me contó ayer... Que jamás en la vida lo habían, este, había tenido, este, guardia. Pero como él está en la serie, tenía guardia mediática en la puerta del teatro donde trabaja. Es una cosa de locos. O sea, para preguntar qué. Y cuando yo fui a Comodoro Pi, eh, el lunes anterior, este lunes no, el anterior, por, por, como testigo de una denuncia que hay sobre el pacto, otra serie que produjo El Inca con, otro, con una productora, aquí eh, La denuncia es que la serie no se, que se hizo solo un capítulo y que no se dio. O sea, es insólito. Y que además la productora era. Los productores eran. La, la producción era la mujer de Debido y la mujer de Moreno.
0: Sí.
1: Y yo fui a, a, a Como como testigo a contar lo que sé y lo que vi y lo que viví o sea claramente la serie se dio por ahí no tuvo rating pero se, se, darse se dio es una serie que se habla que trata sobre papel prensa sobre la historia de papel prensa sacada de los archivos este, uh -huh. reales digamos eh, pero bueno este hay un denunciante serial creo que eso es lo que me contaron que, que se dedica a denunciar situaciones del Inca puntualmente y, y bueno fuimos y había estaba toda la prensa dentro de Comodoro Py dentro de Comodoro Pi viste si pero ver por qué por qué por qué yo salgo en la prensa solamente en una situación política yo no salgo en prensa en los medios desde hace muchos años muchos, muchos años muchos años uh -huh. y es muy duro viste te duele te duele porque no existís no es que hablan mal de vos no existís. Y, la, y de pronto la gente en la calle te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no estás trabajando? <ríe> y bueno, no es lo que me pasa en la calle. Eh, o sea, ni acá, ni en ningún lugar de, de toda Latinoamérica, y España, y etcétera, etcétera. O sea, yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho fuera. <ríe> Pero, por suerte, voy a hacer una película ahora con Luis Ortega, eh, maravillosa, maravillosa. Pero que no necesita del Inca, seguramente, porque es una producción muy grande.
0: Fue ya en Argentina cuando Cecilia Roth protagoniza Un Lugar en el Mundo y Martín H. que le vale el cóndor de plata, y otro premio Goya. Y después Una Noche con Sabrina Love y Kamchatka, entre tantísimos otros films nacionales y extranjeros. ¿Cuánto, bueno, de alguna manera... Si querés considerarlo contestado por lo que decís de lo que hablabas con Machín, pero en todo caso tomando la excusa de lo que de lo que contás de, de lo que hablabas con Machín. Eh, ¿Cuánto este tipo de temática de lo que les está pasando a muchos de ustedes, actores, actrices, es el tema cada vez que se juntan?
1: Eh... No, muchas veces nos juntamos a charlar sobre sobre bueno, sobre lo que está pasando, sobre lo que nos está pasando personalmente. Necesitamos juntarnos porque nos queremos y uh -huh. porque a muchos muchos atravesamos bueno, lo mismo que la gente, vamos, o sea, no es que por, por, ¿por qué la gente se junta en, en los barrios, por qué la gente se junta en las plazas, por qué la gente se junta y porque está atravesando una situación similar es por eso y porque nos queremos y porque nos ayudamos y porque hay mucho para hablar también no y tal vez para hacer también
0: sentís que les está faltando fuerza fuerza gremial fuerza de juntarse no más. no yo creo fuerza que de yo, yo creo
1: que yo creo que actores tanto la asociación de actores como sagai eh, y en fin yo tengo la sensación de que también tenemos a ver hay algo de miedo, te digo. ¿eh? También, ¿Miedo? Sí, sí, sí. Hay mucha gente. De,
0: de, ¿Le ¿Estás hablando de, del gremio?
1: De, de gente que, que de pronto también le están de, que, que necesita laburar. Todos necesitamos laburar. Y sabemos que, que decir una frase o, o... Hay algo que se siente en el aire, ¿viste? Que no está tan... Que no está bueno. Que no está bueno. Eh,
0: ¿Vos... ¿En algún momento, a partir de esto que estás diciendo, sentís que te autocensurás alguna cosa? ¿O estás diciendo que te encanta? A veces sí, a
1: veces sí, a veces sí. Y creo que no está mal eh, cuidarse, ¿no? Porque a veces hablo de más también.
0: <risa> ¿Sentiste que hablaste de más? No, varias, no, no, a muchas, ver, se
1: sentí que hablé de más, no, pero a veces tengo la sensación de que yo soy actriz, sí. eh, mi oficio es este, pues yo vivo de esto, sí. yo y parte de mi familia. Este por suerte he tenido un, una larga vida de trabajo y la sigo teniendo y espero seguir teniéndola eh, pero a, a veces tengo la sensación de que ay, por ahí esto no lo tendría que haber dicho o, o por ahí alguien me lo dice o por ahí alguna persona cercana me dice por ahí, por ahí lo hubieras dicho de otra forma o qué sé yo, no sé
0: Decime quién sos vos
1: La que te habló hasta ahora
0: Cecilia Roth. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos. AM 870, Radio Nacional, todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar